0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, estamos a tan solo un día del evento de Google en el que sabemos que se va a presentar la gama del Pixel 7 y por supuesto hoy vamos a hacer una pequeña recapitulación sobre todas las últimas teorías y rumores que se han publicado sobre estos dispositivos. Y además vamos a abrir el episodio con el título, ¿no? que, que tiene el episodio y es que es probablemente una de las cosas más curiosas que están pasando y no sé si no solo de esta semana, sino incluso de los últimos meses, y es que Elon Musk parece que da marcha atrás con esto de que no quiere comprar Twitter y al final anuncia que sí quiere comprar Twitter bueno, ¿te lo crees? vamos a hablar de esto en este expreso tan de entre semana tan de miércoles Faltaban tan solo dos semanas para el juicio del año, un litigio judicial que iba a suponer el enésimo episodio de la serie del año y una serie que no ha necesitado plataformas de streaming porque lo estábamos viendo directamente en tiempo real y además también a través de las redes sociales y si no pues ya estaba yo aquí contándotelo. Pero al final, tal y como muchísimos expertos ya avisaron, pues Elon Musk se ha terminado como que hizo un poco rindiendo, es decir, la persona más rica del mundo al final ha terminado anunciando que finalmente sí que va a comprar Twitter. Que un poco lo que le estaban diciendo. Le dijeron oye, ¿querías comprar Twitter? Pues ahora lo compras. Y hoy no vamos a hacer un recopilatorio vale de todo lo que ha sucedido en este proceso de compra porque casi nos iríamos a una especie de, de, de café con Víctor. De hecho, ya en café con Víctor lo contamos un poquito y quizás lo que tendría que hacer sería una actualización de, de esto. Aunque la idea de café con Víctor como tal como estoy pensando en moldearlo va a ser mucho más personal y mucho menos de noticias. Pero bueno, da igual. Como ya sabes, Twitter... Y Elon Musk vale alcanzaron un acuerdo en el pasado mes de abril y um, Elon Musk se hacía con la compra de la compañía por 54,20 dólares la acción. Total, ¿cuánto termina costando la empresa? ¿No? porque ya sabes la empresa está dividida en acciones y cada acción vale eso es como un bloquecito. Vale, pues ¿cuánto termina costando la empresa? 44 mil millones de dólares. Sin embargo, pasados los días Elon Musk comenzó a publicar tweets en... que, que iba un poquito en contra de lo que era la, la compra de la dirección. Eh, o sea, iba en contra de, 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 de Twitter y acabó anunciando que al final pues que retiraba la oferta que ya no la quería y comenzaba así un nuevo episodio del Culebrón donde Musk acusaba directamente a la directiva de Twitter de estar ocultando información relacionada con la cantidad de cuentas robots que hay dentro de la red social porque claro le está diciendo, es que no estoy comprando un X número de usuarios es que estoy comprando muchos menos X de usuarios porque es que casi todos son robots y empezó así, ¿no? toda esta de historia. Y bien, nos íbamos acercando así a la fecha del 17 de octubre que fue el día en el que se iba a celebrar el juicio entre esas dos partes mientras tanto, Elon Musk ha intentado eh, ya en varias ocasiones ir aplazando, ir dilatando el proceso y también perdiendo cada vez más credibilidad, que ya en plan de, Tío, ya está a mm, comprar puntos y esto para ti ya es mm, calderilla bueno, y es que según informan los expertos que han seguido este proceso lo que ha ocurrido es que Elon Musk realizó la oferta en pleno. Un impulso, ¿vale?, personal generado por el odio que siente directamente hacia la directiva de Twitter, fue como un calentón, ¿vale?, fue como, ¡ah, que, ah, que lo compro y fuera!, pues ya está, lo típico que dices un viernes por la tarde, pues, <risa> Elon, con más dinero, pues, hace esas cosas, al final sus calentones, pues, le cuesta mucho más, y después, tras ver un poco lo que, el, lo que ha terminado sucediendo con, con toda la recesión económica en la que estamos metidos y, y también la crisis generada por, por la guerra de Ucrania, o mejor dicho, por la invasión a Ucrania, pues eh, se ha terminado arrepintiendo. Y las acciones de Twitter han subido un 12% tras conocerse el comunicado de Elon Musk presentando ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Eso sí, el CEO de Tesla ha querido dejar muy claro que va a seguir adelante con la oferta, siempre y cuando ¿vale? el Tribunal de la Cancillería de, de la UER suspenda inmediatamente la demanda impuesta por la directiva de de Twitter. Es decir, que se suspende el juicio y se retiren los procedimientos contra su persona. ¿Te imaginas un nuevo giro de guión en el que Elon Musk vuelve a echarse para atrás? Yo, sinceramente, si te soy muy sincero, ¿vale? Sí que me lo espero. O sea, yo ya dentro de esto sí que me lo espero. Creo que a ver, yo no sé yo no sigo a Elon Musk, ¿vale? Solo, o sea, no es como los, los máskers, ¿no? Que están ahí apoyándole constantemente todo, 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 todo lo que dice. Pero sí que le sigo en Twitter, ¿vale? ¿Por qué? Porque me parece que es un, per, es un Tiene una personalidad muy curiosa, muy interesante. Y que yo creo que es como que se toma eh, de coña la vida, ¿sabes? Que es que al final, como un poco un, jo, un Joker, un Joker de la vida. Y que le da un poco todo igual, y es como, pues ya está. Que a veces, efectivamente, cuando. O sea, tiene que tomar eh, cartas en el asunto sobre liadas que ha cometido, como esa, ¿vale? Y, y ya está, pero vamos, que me hace gracia porque es como. De ese tipo de gente como que no se toma demasiado en serio lo que es la vida en general. Y eso me parece muy curioso, interesante, ya está. Bueno... Y ya está, estamos a menos además de 24 horas de este Made by Google que es la puesta de largo de la compañía en este Tector del 2022 que es un evento en el que vamos a conocer los esperados nuevos smartphones los nuevos Pixel 7 y el 7 Pro y como suele suceder vale con todas las fechas previas hoy nos toca teorizar un poquito y recoger los últimos rumores relacionados con estos lanzamientos y es que según han informado varios medios lo que esperamos del Pixel 7 es un teléfono con una pantalla que no supere las 6,3 puntos. Una frecuencia de actualización de los 90 Hz, el chip Tensor G2 de Google y 8 GB de RAM en el modelo pequeño. Y respecto al apartado fotográfico, esperamos un dispositivo con una cámara principal de 50 megapíxeles como la del año pasado y que estaría acompañada de un gran angular de 12 y una cámara delantera para selfies que no va a superar los 11. Y en cuanto a la versión Pro, deberíamos encontrarnos un dispositivo bastante similar al 7, aunque también esperamos mejoras en la pantalla, un poquito más de potencia y algo más en fotografía. Y es que en este sentido, ya se habla del, del objetivo, ¿vale? Que además postaron ellos en las imágenes, que dicen que va a ser de 48 megapíxeles y con un zoom óptico de 5x. Y sobre el inminente Pixel 7 Pro, bueno, pues algunas voces han señalado que podría llegar con una característica revolucionaria, y propiamente lo que lo que señalan desde diferentes fuentes es el deseo de Google que haya perfilado su propia, como quien dice, Dynamic Island. Y como veis, la gran novedad de estos últimos lanzamientos de Apple ha creado una sombra muy alargada, ¿vale? que alcanza a otras compañías como Google no tanto que vaya, vayan a replicar lo que es la Dynamic Island de la parte superior sino que lo que se está buscando es como ese hype, ¿no? Que, que fue después de la Dynamic Island a ver qué saca Google que replique ¿no? esa especie de hype lanzado con esa Dynamic Island y mientras nos recreamos un poco en los rumores, ¿vale? lo mejor que podemos hacer es esperar el evento de mañana en el que voy a estar además presente, voy a poder asistir y ...y del que te hablaré con detenimiento... ...en el episodio del viernes... ...y bien continúo porque 2022 está siendo un año en el que la inteligencia artificial está traspasando las barreras de lo puramente tecnológico y está convirtiéndose en parte de la cultura popular, o sea, me hace muchísima gracia ¿no? ver esto, o sea, esos son términos que eran como super techies hace nada y que de repente lo tenemos ya en revistas en, en bueno, en el, en el dominio público, ¿sabes? en ya es pop, esto, o sea, podríamos de hecho titularlo así, la inteligencia artificial ya es pop, y esas herramientas un poquito más lúdicas, ¿no? Como, como Dali, creo que este año ha servido para que el público y también lo mainstream, pues al final terminen abrazando un poco lo que es esta representación de la tecnología, que la entiendan y que sobre todo haya llegado, o sea, Dali creo que ha hecho una cosa brutal, eh, que ha sido hacer que la inteligencia artificial sea un tema hablado, ¿vale? Por círculos que no son tech. O sea, creo que ese es el, ese es el sentido de eso, lo que te decía, ¿no? La inteligencia artificial ya es pop. Sin embargo, todo también tiene un lado oscuro y la clave de esta inteligencia artificial la vamos a encontrar en el uso que algunas personas y algunas compañías están haciendo de esta tecnología. Y ahí nos encontramos ejemplos como las constantes denuncias y sanciones a una empresa que se llama Clearview. IA, ¿no? Y es que esta empresa que obtuvo de manera ilegal las imágenes faciales de los habitantes de Reino Unido pues vuelve a ser un poquito, digamos la, la detonadora de ciertas cosas porque con este background ayer mismo recibimos la publicación del plan relacionado con la inteligencia artificial y es que la llamada Carta de Derechos de Inteligencia Artificial fue presentada por la Oficina de Política Científica y Tecnológica en la Casa Blanca y hablamos de un documento que va a ayudar a guiar al desarrollo eh, y diseño y también despliegue de la inteligencia artificial y otros sistemas automatizados para que protejan los derechos del público estadounidense esto me parece muy lógico y además que me parece una de las primeras normativas que se crean porque en este país el tema de, de los derechos de imagen son muy son muy laxos vale eh, son muy bueno puedes grabar en la calle, puedes sacar a los individuos, puedes publicar sus imágenes en internet sin pedir sin pedir consentimiento, las empresas pueden hacer un uso ilícito a veces de tus datos personales y creo que ahora se están poniendo un poco las pilas sobre esto porque es que hay cosas que ya no son normales. Creo que de hecho es que esto esto me acuerdo de, de verlo en mis años de carrera, ¿no? Que, que justo cuando empezó toda la explosión de, 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 bueno, pues de Internet, ¿no? Y como veíamos una constante, pues te diría casi, violación de la privacidad, porque podías eh, segmentar publicidad orientado a cosas que eran de decir, pero en serio, ¿cómo son capaces de segmentar publicidad hacia estos públicos, ¿no? Tan, 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 tan micro segmentados. Y eso se basaba, pues, porque básicamente todos tus datos estaban expuestos y estaban en manos de cuatro compañías bueno pues parece ser que ya esto una cosa que está sucediendo es que la gente se está dando cuenta la gente está demandando privacidad y por fin los gobiernos están diciendo ok tenemos que proteger a los ciudadanos de esas empresas y eh, esos estos años de cualquier cosa vale estos datos es como un buffet libre sírvase con todo lo que usted quiera eh, ya no vale y ya hay que hacer las cosas bien y ya hay que pedir consentimientos y hay que intentar velar también por la seguridad de los ciudadanos porque hay muchos ciudadanos que están desinformados y que no saben de qué va todo esto y entonces a todos estos es a los que más hay que proteger porque son los más vulnerables de que les sucedan cosas, de que les puedan bueno pues eh, suplantar una identidad o cosas de este tipo y bueno, y sobre el plan vale de, de, de que te estaba contando sobre la inteligencia artificial que están haciendo aquí, ¿no? Eh, pues incluye eh, directrices que defender, defenderían los siguientes ámbitos. El primero es sobre sistemas seguros y efectivos. También protecciones contra la discriminación algorítmica, privacidad de datos, importantísimo, notificación cuando vayan mmm, a usar tus datos personales, y también una explicación, ¿vale? También. Eh, alternativas humanas y consideración y respaldo y en principio el plan no detalla ningún mecanismo vale de aplicación real, que eso es un poco digamos en lo que falla todo esto y parece más una carta de declaración de principios que una legislación como tal y aquí es donde está el gran error, pero al menos nos sirve para comprobar una vez más la presencia de lo que es la inteligencia artificial en nuestras vidas y como ya está empezando a llegar este término, vale como quien dice a cartas para poder... De ser desarrollada para poder para que se puedan desarrollar después leyes no eh, por parte de la Casa Blanca me parece curioso, me parece un paso pero como te digo es más una declaración de intenciones que una, una ley como tal, voy a hacer una pequeña pausa para meter el sponsor y ahora continúo con más vale y ahora quiero continuar con una decisión que ha tomado meta con el objetivo de mejorar sus ingresos y es básicamente colocando más publicidad en su aplicación estrella que es Instagram. Y aunque la compañía debería cuidar bastante más una aplicación que está compitiendo, con, básicamente por nuestra atención, ¿no? Con TikTok, con YouTube, con Twitch y ahora también con B-Real, que bueno, B-Real todavía tiene mucho que demostrar, b Bueno, pues en Meta han considerado que Instagram tiene hueco para incorporar aún más anuncios. Y es que las áreas de la plataforma donde se van a incrementar más la presencia de estos anuncios va a ser la sección que nadie usa, que es la de explorar. Y también, eso sí, en el feed de los perfiles de los usuarios, lo cual eso, pues no mola, o sea, porque todo el mundo cuida mucho sus feeds, o sea, como para que te metan de repente ahí publi. De momento los anuncios en el feed de los perfiles aún se encuentran en plena fase de pruebas y yo creo que está levantando bastantes miradas de susceptibilidad. Además, Meta habría informado a un grupo de creadores de contenido que tendrán la opción de recibir parte de los ingresos de estos nuevos anuncios, pero claro, como siempre, un pequeño grupo de personas, el resto de los creadores que nos comemos los anuncios y nos comemos que nos destrocen los feeds, básicamente. Y respecto a los anuncios en el feed de los perfiles de los usuarios, lo que nos vamos a encontrar serán bloques de anuncios mientras que vamos navegando por los perfiles de nuestros contactos. Eh, yo creo que esto va a ser lo típico, que va a generar tanto ruido... ...en plan de... ...había puesto mi perfil bonito... ...no sé qué tal... ...que al final... ...en dos días... ...lo van a retirar... ...y los de Meta... ...se van a tener que apuntar... ...otro tanto... ...de chorradas que lanzan... ...y luego tienen que retirar... ...pero bueno... ...y ya para cerrar el Expreso de hoy... ...nos quedamos todavía en Meta... Pero ahora quiero hablarte de otra aplicación que es WhatsApp. Gracias a la publicación compartida por WhatsApp Beta Info, hemos podido conocer que la última beta de la popular aplicación de mensajería ya incorpora una novedad que mejora la privacidad de los usuarios, que es el bloqueo de capturas en imágenes de una sola visualización. Y bien, esta beta que solo está probándose la versión de WhatsApp de iOS va a desplegar una notificación con el siguiente mensaje. Va a decir, bloqueada para seguridad añadida. Es decir, la captura si sí se va a realizar pero va a quedar totalmente difuminada y en un segundo plano gracias a este aviso de whatsapp y muchos Abrazamos la llegada de las imágenes de una sola visualización, pero sí que es cierto que pronto quedó muy pervertida, ¿vale? Con el uso indiscriminado de las capturas de pantalla. Al final te mandan algo, le haces una captura y ya lo puedes visualizar todas las veces que tú quieras. Ahora WhatsApp, bueno, pues se va a sumar a otras plataformas y aplicaciones que ya bloquean ese tipo de capturas. Por ejemplo, la plataforma de streaming como Netflix o HBO eh, y también las aplicaciones bancarias, muchas de ellas también hacen una cosa parecida. Y um, unas, ¿vale? Pues Netflix y HBO, pues. ...por cuestiones de piratería y otras pues por razones puramente de privacidad, seguridad, protección de, de datos y sobre todo, o sea, yo considero que es literalmente privacidad, o sea, eh, todos sabemos para qué usa la gente las fotos de un solo uso, es decir, las de... Es que mmm, solo las fotobombas, ¿no? Es decir, todos sabemos un poco para qué las usa la gente. Entonces, y todo el mundo sabe por qué manda una fotobomba y no manda, no manda una foto que se quede eh, fijada. Eh, porque no quieres que se guarden esa foto, no sé. Entonces, eh, me parece que es una mm, medida para que se use esa, esa funcionalidad. Porque la gente no está usando esa funcionalidad, obviamente. En fin. Y hasta aquí todo lo que tenía que contar sobre las noticias de hoy. Como siempre, mañana más y mejor. Chao, chao, chao.